0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de réalité virtuelle.
1: à toutes et à tous, prenez bien place confortablement sur votre chaise aujourd'hui pour cette nouvelle journée de cours offerte gracieusement par l'équipe Récup, votre podcast de rattrapage de connaissances générales, aujourd'hui écrit en grosses lettres sur le tableau vert, les mots réalité virtuelle, c'est notre sujet de la semaine avec les mêmes professeurs habitués, ça fait pompeux le dire de même, mais coudons. On n'a plus le choix, c'est même qu'on s'appelle depuis le début du podcast. Les professeurs invités, Sébastien Blondeau et Olivier Bradette.
2: Ah, moi, je ne suis pas professeur in invité, je suis professeur émérite. Ouais. Doctorat ouais. honorifique. Je suis un peu embêté,
0: moi. Réalité virtuelle, je pensais, parce que vous, aviez, vous écriviez tout le temps VR, VR, je pensais qu'on parlait de véhicules récréatifs.
1: fait <rire> que tu nous as préparé un cours sur euh, les Wannebago?
0: Non, je, je parle de philosophie euh, de réalité virtuelle, euh, pour être honnête, mais j'étais content, par exemple, qu'on parle de réalité virtuelle pour vrai, parce que c'est rare qu'on ait des sujets qui sont d'actualité, mais pas, pas d'actualité, au sens où on fait référence à la modernité, puis à la technologie, puis tout ça. Là. Ne serait-ce que si on parle de, de jeux vidéo, OK, là, on va parler de technologie, mais est-ce que je me trompe en disant
1: ça? ben Je me rappelle pas qu'on ait fait des sujets très techno par le passé.
0: Oui, non, c'est ça. On parle pas tant de technologie, fait que j'étais bien excité, ça faisait différent, je trouvais.
1: Pour une fois, on est dans l'air du temps. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Moi, ça me... Ça ça me fait capoter, la réalité virtuelle. Je l'ai utilisé comme deux fois dans ma vie. Une fois dans un exercice ah ouais, hein. plutôt plate, je dois l'avouer, où on simulait le métro de Montréal dans un casque. Fait que tu pouvais te déplacer. Puis l'objectif, c'était de fait te familiariser avec les dédales puis le labyrinthe du métro de Montréal. Pour qui, ça pourrait être une expérience anxiogène pour ben des gens si tu ne sais pas par où tu te déplaces. Fait que c'était comme une manière ouais. d'apprendre un parcours par cœur, c'était un peu plate, puis l'autre fois, c'était avec toi, Ali, quand on avait été allé au festival de jeux vidéo. Oui. On avait joué, je me rappelle plus le jeu, puis j'avais oh oui. la chienne.
2: <rire> on avait joué oh, ouais. à Outlast 2, qui est un jeu de survie horreur dans lequel tu peux pas trop attaquer. Tu peux juste t'enfuir, puis c'est vrai, je me rappelais pas euh, qu'il que y avait ça. Hey, puis tu vois, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai essayé un casque de réalité virtuelle. C'est là aussi, avec toi. Sinon, j'en ai jamais utilisé mais euh, tu parlais aussi d'expérience de, anxi anxiogène c'est beaucoup utilisé en psychologie aussi des fois pour traiter des, euh, des, des syndromes post-traumatiques des choses comme ça pour faire ah. revivre des situations à des gens euh, parce que mm -hmm. c'est très proche de, du stimulus réel quand on se retrouve dans une situation, même que des fois, il y a des gens qui ont des expériences extrasensorielles, euh, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais qui vont, par exemple, sentir l'odeur de, de... plage, de, mettons, de, de, de plage. la situation qui est représentée devant eux alors qu'ils sont ouais. dans leur salon, okay. tu sais. Halluciner, ouais. genre. Euh, ouais, halluciner des odeurs. Ah ouais, ouais.
1: ouais c'est même utilisé pour combattre des phobies, là, mmh. à Gatineau, euh, les chercheurs à l'université... Euh, sont, sont, sont comme un peu les experts en la matière dans le coin. En fait, mettons quelqu'un qui a des peurs des hauteurs ou bien qui a peur euh, des araignées ou de prendre l'avion, ils vont simuler des expériences où quelqu'un est confronté, à une, par exemple, à une araignée dans un monde virtuel parce que la personne sait que c'est pas réel ce qu'elle est en train de vivre. Puis c'est comme un peu apprivoiser la facile. bête grâce, grâce à la réalité virtuelle. Mm -hmm. Je trouve ça quand même... Ben, il y a plusieurs effets thérapeutiques à la réalité virtuelle. C'est pas juste une affaire de geek. Là.
2: Non, non, c'est vrai. Et Ça aussi, c'est mauvais côté, mais euh, c'est quand même... Euh, je, on dirait que j'ai hâte d'essayer un peu plus cette technologie-là. J'aimerais ça explorer un petit peu plus euh, les possibilités euh, que ça offre.
1: Là. Toi, Seb, as-tu déjà... vu un gros casque des grosses te faire téléporter.
2: Oui, oui, mon
0: voisin d'en haut, il a, il a, c'est un, un geek de jeux vidéo. Puis euh, dans le temps... Euh, Pré-COVID, euh, on avait été à une fête euh, chez lui, ben, une fête, une soirée. Là. Puis euh, il nous avait fait essayer ça. Puis c'était un... pas un jeu, en fait, par contre, c'était un... comme un univers. Là. On... En fait, on... à proprement parler, on était dans l'univers. Puis on voyait des étoiles, des planètes. Puis c'était super <rire> calmant, thérapeutique, comme vous disiez. Là. Il y avait de la petite ouais. musique douce, puis on était dans le milieu de l'univers euh, tout seul, puis c'était vraiment... C'était spécial, c'était une drôle d'expérience. Mais, euh, mais je serais curieux aussi, de comme Oli, de jouer à un jeu en réalité virtuelle. Ça doit être assez ouais. bizarre, en fait. Là. Ça, ça redéfinit toute notre conception je du jeu. <rire> Ouais. <rire> en classe
1: 2, c'était pas reposant.
0: Pas tellement un fan de zombies ou de trucs de même, mais, euh, mais ça, ça, en même temps, ça me fait peur. On dirait que ça représente bien là où on met des efforts dans la technologie euh, démesurés qui peut dépasser un peu des limites, là, je sais pas. Mm. Je sais pas si euh, vous êtes d'accord, Mis à part pour les effets thérapeutiques, on dirait, je me demande où, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais.
2: Oui, ben c'est que ça peut tromper le cerveau aussi puis euh, générer de la désorientation. Il y a même des gens qui sont malades aussi. Ça bouleverse un peu le, le système d'équilibre, entre autres. Mais j'ai l'impression que le chemin n'est pas encore tout tracé avec cette technologie-là. C'est jusqu'où ça va aller puis ça va être quoi les applications futures de ça. On le sait pas encore à 100%. Une
1: application pense. qui est déjà en cours, qui me fait aussi tripper encore en santé, c'est pour chasser les douleurs fantômes. Là. On utilise la réalité virtuelle pour truquer euh, le cerveau. Quelqu'un qui a un bras, euh, puis qui aurait un mal à son bras, qui n'existe plus, ce qu'on appelle des douleurs fantômes, on pourrait simuler que son bras est mm -hmm. encore là et le masser. Ou encore juste, ça, genre, il y a une sensation de picotement, ben il pourrait se gratter euh, là où son bras n'est plus, grâce à la réalité virtuelle, et chasser les douleurs fantômes. Je trouve ça quand même assez, assez capotant. Puis te parler parlé de la sensation de vertige, là, ouais. qui est comme un des freins à, au déploiement à grande échelle de la réalité virtuelle. Je vais en glisser un mot dans dans mon cours euh, aujourd'hui, euh, qui sera en milieu de parcours. Euh, où ce sera un cours d'administration. Euh, je vais vous parler de la réalité virtuelle comme possible euh, suite aux séances de travail par téléconférence euh, qui nous affligent depuis le confinement. Euh, à savoir, est-ce que la réalité virtuelle pourrait rendre moins pénible nos longues réunions fastidieuses sur Zoom, etc. Genre, est-ce qu'on pourrait se ramasser dans un genre d'univers <rire> Sims à un moment donné avec ses collègues plutôt <rire> ouais. qu'être juste dans une fenêtre qui tu sais? Je vais vous parler de ça, ça dans mon cours ouais, ben d'admin. Ouais. Toi, Seb, vas tu vas-tu nous faire un truc de Wannebago finalement ou tu as prévu de quoi? Là? <rire>
0: ouais. Non, 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 un cours de... De philosophie, ben en fait, je suis parti d'une idée, puis ça m'a amené à la philosophie. Comme tout dans la vie, hein, tout nous amène à philosopher. Je suis parti de, encore, mon obsession sur l'étymologie des mots. Je voulais savoir ce que voulait dire réalité et virtuel. Puis je pensais, en fait, que les deux étaient en opposition, que c'était comme une antithèse, le terme réalité virtuelle. Puis ben, finalement, pas. Puis mm -hmm. je vais, ça m'a amené à philosopher philosophie là-dessus. Donc, euh, je pense que ça peut bien démarrer
2: la, la journée. Sinon, toi, Oli, tu finis la journée de cours? Oui, euh, je fais dans les premières fois ces temps-ci, je constatais ça. Il y a deux semaines, dans notre épisode sur les masques, mm -hmm. on aurait pu penser que je flirtais avec ton cursus habituel, Seb, avec mon cours de théâtre. Puis cette fois-ci, je vais explorer plutôt un sujet qui serait peut-être vu comme appartenant au plan de cours de Kevin... Euh, donc on va voir ça en fin de journée tu vas parler de sport ça se pourrait ouais <rire> ah ouais <rire> ben, c'est que la okay. réalité virtuelle est encore en train de gagner du terrain comme on le disait puis son si arrivée sur le marché ben, comme pas mal d'autres technologies de consommation de contenu médiatique elle a été accélérée ou catalysée qu'on pourrait dire par certains types de médias très connus on va voir ça un petit peu plus euh, en profondeur dans mon cours de marketing numérique en super, fin d'épisode
1: super solide mais avant tout ben, on va commencer en, okay, okay. en traçant euh, l'étymologie du mot avec toi, Sébastien, comme premier cours.
0: Je voulais savoir à qui remontait la première utilisation du mot « réalité virtuelle » ou en tout cas, ben, le, le, le concept de réalité virtuelle en tant que tel. Puis, même si plusieurs supposent qu'on devrait l'accorder à l'allégorie de la caverne de Platon, ou genre au discours de la méthode de, de René Descartes, à cause que les deux font référence au concept de réalité, d'illusion puis de perception euh, altérée. Mm -hmm. Faut quand même vraiment attendre à ce que la science-fiction fasse son entrée dans le monde de la littérature pour voir apparaître l'idée de la réalité virtuelle telle qu'on l'entend aujourd'hui encore. En 1935, le jeune et notoire écrivain américain Stanley G. Weinberg, Weinbaum publie la nouvelle Pygmalion Spectacles qui fait la description d'un objet futuriste des lunettes qui permettent à celui ou à celle qui les porte d'accéder à un univers virtuel dans lequel on peut interagir, toucher et sentir des choses. Ça c'était en 1935 sur Wikipédia on explique la réalité virtuelle comme étant une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat produites artificiellement. Là, je ne sais pas c'est qui, qui s'est inspiré de qui, là. mais ça se rejoint pas mal entre les deux, puis ben, l'un justifie l'autre, je pense. Et toujours est-il que j'ai toujours trouvé drôle euh, l'utilisation du terme « réalité virtuelle » en pensant bêtement que c'était une antithèse, je vous l'ai dit en, en intro, <rire> mais je m'y étais vraiment... je m'y étais jamais vraiment attardé, en fait. Comme si on disait « fausse réalité » ou « réalité fictive », moi, c'était ça que j'avais en tête. Mais en cherchant la définition de chaque mot, je me suis rendu compte, non seulement que le mot « virtuel » ne fait pas tant opposition au mot « réalité », finalement, mais aussi que les deux mots séparément sont nés de concepts. Attention, êtes-vous bien assis? Les deux sont nés de concepts philosophiques. Au okay. Et c'est pourquoi je fais un cours de philosophie aujourd'hui à partir des mots réalité et virtuel. Le mot réalité qui est assez similaire dans toutes les langues occidentales, « reality »,« realitat »,« realitet »,« realidad »,« realta », puis la raison pourrait être simple, on pourrait dire que c'est juste parce que son origine est latine, puis que ben euh, le VJ cool de Musique Plus à cette époque-là disait toujours <rire> « Realitas <rire> ». Puis là, tout le monde s'était dit tout à coup, tout le monde disait ça dans le cours d'école. <rire> c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Celui qu'on surnommait le docteur subtil, je suis sûr que, suis sûr que tu t'apprécies, le fondateur de la pensée scolastique, en fait. Et là, à ne pas confondre avec la maison d'édition du même nom, <rire> l'écossais John Dunn's Scotus a développé une philosophie un peu fourre-tout, pour être honnête, sauf le respect que j'ai pour M. Scotus, qui euh, alliait la philosophie euh, de l'époque grecque, l'époque d'Antiquité grecque, à la philosophie, ou la pensée chrétienne, plutôt, et qui était enseignée dans les universités du Moyen-Âge, dans les années 1300. Au cours de sa carrière, il s'est attaqué, à un moment donné, au concept de la réalité, qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas encore de mots pour concrètement définir le concept de la réalité. Fait qu'il a inventé le mot « réalitas » à partir de « réalis », qui, lui, viendrait du mot « res », qui veut dire « chose » ou « fait ». Comme quoi, selon lui, la réalité fait appel à la chose et au fait qu'elle existe autant en tant qu'idée que dans le concret. Puis là, je m'explique, dans le sens que Kevin, ici présent, est réel, parce qu'il occupe un espace dans l'univers autant que dans ma tête. Mmh. Oh. Selon <rire> Bernard, <rire> selon <rire> Bernard, dans la série Westworld, <rire> oui. le qui est réel, c'est l'irremplaçable. <rire> Je ne sais pas si ça te convient mieux comme description, Olivier. Ben, euh... Je sais que euh, c'est peut-être plus simple vu comme ça du point de vue d'un robot, là. Attends, ouais.
1: l'irréel, c'est l'irremplaçable.
0: Non, le réel, c'est okay. réel. Réel, l'irremplaçable. Ce qui si ne se remplace Placent pas. pas. Okay.
1: Ouais. Ça, ça a du sens, parce que tu m'avais perdu avec l'irréel, c'est l'irremplaçable. Ouais, non. J'aurais été réécouter la saison 1 de Westworld. Ouais, non. Sûr.
0: <rire> Quant au virtuel maintenant, moi qui croyais comme un idiot, que ça référait à ce qui n'est pas vrai. Ouais. J'ai été surpris de voir qu'encore une fois, ici, on doit le mot virtuel à John don Scottus et sa maudite scolastique. Hostie. De ce que j'en comprends, avant les années 80 puis avant l'arrivée du monde numérique, on perçoit surtout le virtuel comme la vision qui permet d'arriver au réel. On dit, euh, mettons que un architecte a le pouvoir de bâtir une maison qui est virtuelle en lui. Elle existe, mm -hmm. elle est réelle, mais elle n'est pas actuelle, parce qu'il ne l'a pas encore bâtie. Ouais. Fait que c'est ça qui est virtuel. Autrement dit, le virtuel s'oppose pas au réel, mais à l'actuel, ce qui n'existe pas dans le concret, ce qui, ex ce qui pourrait exister. Et ça, maison en puissance, je pense. Exactement. Il y a ça me
2: semble que ça, la puissance, quand c'est ouais, ouais, ben
0: potentiellement quelque je chose... Je pas utilisé ces mots parce que j'ai toujours eu un problème avec le vocabulaire philo de, des philosophes euh, qui n'est pas dans l'usage courant. Puis euh, je voulais être un peu plus... Euh, Sur euh, le terrain euh, des vaches. Ouais. Un peu moins académique, un peu plus... Euh, euh, tu voulais je, je, voulais serve, <rire> je voulais que je comprenne, c'est pratique. Merci, je voulais que tu comprennes. Et ça, ça peut peut-être nous aider à comprendre ce à quoi le terme réalité virtuelle fait appel, en sachant ce que réalité et virtuel voulaient dire à la base et, et veulent encore dire peut-être. Et à une époque où on se pose beaucoup de questions euh, de ce qui est réel ou pas, de ce qui compte ou pas, on peut clairement statuer que le jeu auquel on joue est fictif mais que la représentation que nos sens perçoivent, elle elle est bien réelle et elle est virtuelle aussi et même si la scolastique du Moyen Âge parle de deux mots distinctement, le terme réalité virtuelle arrive beaucoup plus tard. Si j'ai dit que ben son idée était émise pour une première fois dans l'écriture de Stanley G. Weinbaum, c'est pas long après en 1938 qu'on en fait mention dans un recueil d'essais français, le théâtre et son double d'Antonin Artaud, et 30 ans plus tard, on va le populariser toujours dans la science-fiction littéraire américaine. Puis aujourd'hui, ben la réalité dépasse la fiction à plein de niveaux, ça peut même faire peur. On en parlait en intro, même qu'on a la chance ou la malchance de voir des versions utopiques ou dystopiques de ce que la technologie nous réserve à travers le cinéma, et c'est peut-être pourquoi j'ai cru bon qu'on se remémore ensemble la définition des mots, leur origine, puis euh, ce qu'on voulait définir à l'époque, pour ne pas perdre à l'idée que la réalité et le virtuel existent sans
2: la technologie, les gars. C'est un excellent point. Merci, Seb.
1: Ouais, c'était vraiment intéressant, euh, Seb. Je pense que ça met bien la table aussi à mon, à mon prochain cours, parce qu'en effet, on ne réalise pas à quel point ce qu'on considère être le virtuel, genre, mettons, Internet ou les médias sociaux, sont en vérité tellement intégrés à nos interactions et à notre quotidien qu'en fait, c'est aussi réel que ouais. le serait n'importe quel autre échange qui se ferait par le biais de, de, du bouche-à-oreille, par exemple. C'est bon de remettre en place les origines... Euh, les origines euh, ouais. des termes, euh, puis ben moi je passe à mon cours euh, d'administration, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que je veux un peu vous donner des, des idées de grandeur aujourd'hui sur une, une genre d'utilisation pas si lointaine, pas si futuriste qu'on pourrait faire de la réalité virtuelle euh, éventuellement. Euh, ce qui m'a inspiré le cours aujourd'hui en fait, c'est le confinement euh, auquel on est nous-mêmes en ce moment confrontés parce que on enregistre... Euh, à distance, euh, fait que là, on est sur mm -hmm. Google Hangouts, puis ça lague un peu, ouais. c'est difficile. J'ai vécu la même chose par le passé avec Zoom sur le conseil d'administration ma coopérative, avec Teams, avec mes collègues, euh, puis je fais même des tournages directement branchés sur Skype, ouais. fait que j'ai tout essayé ces plateformes de réunion en ligne là. Puis ça a fortement ébranlé, disons, ma tolérance puis mon appréciation de la technique Peut-être aussi la confiance à l'égard de la capacité à mes collègues d'être capable de muter, unmuter leur maudit micro quand ils sont en train de grignoter en pleine réunion, disons. Pour moi, c'était vraiment... <rire> Je... Je trouve que c est, c est, ces fenêtres de discussion-là par vidéoconférence, c'est comme des espèces de huis clos insupportables. Ça permet pas, pas toutes tout, des vrais échanges. Approfondi, si. ça s'éternise sans raison. Si
0: Sartre avait vécu à notre époque, il aurait sûrement fait son <rire> huis clos euh, en Skype. <rire> ouais.
1: Moi, si je faisais un remake là, de, de ça, là, je, je ferais ça directement sur Skype. Parce que c'est vrai que tu sais.
2: L'enfer, c'est les Zooms. Ouais. L'enfer, c'est les, les Zooms.
1: <rire> Skype is the limit. <rire> ça, oh boy. Parce que c'est vrai que les, les discussions spontanées qu'on va avoir habituellement sont moins pénibles. Les discussions spontanées qu'on va avoir quand on se réunit en personne vont rendre moins pénibles les séances de remis-ménage et les réunions de travail qu'on va avoir. puis D'avoir un espace commun, virtuel, dans lequel on peut vraiment s'immerger, ça rend ces réunions-là plus faciles. Mais là, on est comme pris dans les limes de l'Internet, comme coincé entre notre espace personnel avec notre arrière-plan puis l'espace personnel de nos collègues, dans lequel surgit parfois des conjoints en bobette. <rire> Moi, je me suis demandé, est-ce que la réalité virtuelle pourrait pas nous sauver de tout ça éventuellement? Parce qu'elle est pleine de promesses, puis il n'y a pas si longtemps encore, on s'imaginait un monde dans lequel on pourrait se transporter au travail juste avec des lunettes, mm -hmm. euh, comme de la genre de téléportation numérique, mais ce, cette espèce de fantasme, ou de rêve de science-fiction-là, a un petit peu sombré dans l'oubli, mais reste que dans l'ombre, il y a encore des compagnies dont Facebook, euh, qui continue de travailler dans ce sens-là. Euh, dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut se demander si on ne peut pas créer, ben, mettons, je vais reprendre une allégorie qu'Olivier va comprendre, là, si on pourrait pas créer une genre de grosse maison Sims dans laquelle chaque employé incarne un avatar pour se rendre au travail. Puis là, ben, on pourrait avoir des poignées de main, des high-fives tout à fait salubres, puis peut-être même reproduire l'odeur du lunch oublié dans le frigo de par, là, oh. par ton collègue, ah ouais, si un, technologie... Une vie
2: de bureau ne serait pas une vie de bureau sans cet ordre-là. Ouais, Peut-être
1: qu'un jour, ouais. la technologie olfactive va se développer, puis on va pouvoir arriver là.
0: Une espèce de matrice.
1: Une genre de matrice. Puis mm -hmm. si on, on en est venu à développer éventuellement, ou à vouloir développer ces, ces technologies-là, puis si ça s'est revenu au goût du jour en ce moment, ben, c'est évidemment à cause de la pandémie euh, qui a fait réapparaître un mot que je ne connaissais pas vraiment, le présentiel, c'est un terme qu'on va utiliser maintenant pour désigner des cours, des classes, des conférences okay. qui se donnent avec des personnes sur place. On est maintenant rendu là, là. Il faut un mot pour spécifier que les êtres humains seront physiquement, géographiquement au même endroit. Puis comme le télétravail semble vouloir perdurer, là, si on voit les statistiques, la plupart des employés sondés sont pas très chauds à l'idée de, de recommencer leurs vieilles habitudes de se rendre sur place... Euh, affronter ouais. le trafic, aller-retour. On se dit que c'est là pour rester, il faudra trouver une manière d'améliorer, d'optimiser les échanges entre collègues. <rire> puis la présence, entre guillemets, dans la même salle, c'est un facteur quand même assez a trait à la créativité, à la co-création, à la synergie, puis tout autre mot que seul votre patron prononce sûrement. <rire> Est-ce que ces lunettes virtuelles-là que moi et Olivier, on a utilisées pour jouer Outlast? pour un jour nous permettre de se téléporter dans un milieu de travail. Mm -hmm. Ben il y en a des gens qui pensent que oui, fermement, c'est le cas de Mark Zuckerberg de Facebook. Pas. Euh, ils ont fait l'acquisition de la... <rire> il a joué dans un film là, qui s'appelait Social Network euh, fin des années 2000. <rire> Facebook ah ouais. euh, et son chef Zuckerberg ils ont fait l'acquisition la, d'une compagnie il y a quelques années de réalité virtuelle qui s'appelle Oculus. Puis depuis ce temps-là ben ils tiennent mordicus à faire savoir que l'avenir de plusieurs secteurs de l'humanité, dont le travail, va passer par la réalité virtuelle, puis qu'on est sur le point d'entrer dans ce qu'on appelle une phase de « business teleportation », fait que de la téléportation de business, avec des CEO de partout de la planète qui pourraient se réunir dans une maison Sims sans quitter leur bureau. C'est sûr que de même, on dirait que c'est de la science-fiction puis qu'on est loin d'y arriver, mais tu sais, on a juste à... à à se remémorer peut-être 1995 si en 1995 début des années 2000 je vous aurais dit que ce serait possible pour un employé je vous avais si je vous avais avait dit on pourrait le corriger au montage <rire> non si je vous avais dit non, on va le laisser comme ça à ce moment-là et qu'un employé pourrait trouver réponse à toutes ces questions juste en regardant sur un petit téléphone qui tient dans sa poche ben, à ce moment-là aussi, ça aurait paru tout à fait farfelu, fait que c'est un témoin de la vitesse à laquelle les technologies avancent. Ouais. Puis c'est pas si différent, imaginez ça, que d'imaginer des programmes d'entraînement qui sont déjà utilisés, par exemple, par la NASA pour simuler des séances euh, de travail. Puis même si on remonte à une ancienne technologie, le jeu Second Life, euh, qui est genre un jeu d'avatar, ouais. c'est basé sur le même principe. Ce qui veut dire que les technologies existent. Ouais. Il faut juste les mettre en place, mais il y a quand même certaines euh, barrières. Puis si on réussit à les abattre, ben ça pourrait aider, euh, donc oui, à tenir ces réunions-là en personne, en guillemets, mais ça pourrait aussi aider à la formation, au recrutement. Euh, par exemple, un stagiaire pourrait s'initier à son nouvel environnement de travail dans un en se faisant téléporter à un endroit où on recrée son milieu de vie, son milieu de travail, dis-je bien, pour voir comment il se débrouille avant d'être embauché, par exemple. Donc Le potentiel est énorme, mais comme je vous dis, il y a quelques barrières euh, qui se dressent devant le déploiement à grande échelle de la réalité virtuelle sur le marché du travail. Euh, les raisons, ben d'abord le coût, c'est sûr, comme n'importe quelle technologie, ça coûte de l'argent, euh, mais c'est surtout les limites de la bande passante. On en est témoin en ce moment ouais. avec ta bande, ta bande passante, euh, Seb. Ouais, merci. Si, euh, Belle n'est pas capable de nous connecter les trois juste par vidéo euh, puis par audio. On est encore loin d'avoir des reproductions à l'échelle de nos corps qui reproduisent fidèlement nos faits et gestes.
0: Ouais. sais, Oli, en ce moment, pourrait pas avoir son costume de mage qui son, son épée de lui... On serait loin
1: de ça encore, sauf si Lucie Laurier perd son combat et que le 5G est installé, c'est <rire> probablement une des grosses étapes. Tout repose sur Lucie C'est vraiment la, la chasse gardée contre la réalité virtuelle, Lucie Laurier. Parce que, effectivement le réseau 5G, c'est à peu près la plateforme ou le tremplin qui pourrait permettre à des grandes compagnies de, de déployer la réalité virtuelle euh, sur une grande surface, à grande échelle. Fait il y a des limites d'argent, il y a des limites technologiques, puis il y a aussi des limites humaines. On en a glissé un mot, Olivier, en introduction, là, les sensations de vertige ou d'étourdissement. Euh, mm -hmm. Je sais pas aussi comment la CSST va gérer ça, parce que si tu pètes la tête, puis tu une commotion en te déplaçant dans ton vrai chez-soi, en pensant que tu te déplaces dans les corridors... <rire> Bien. Je ne sais pas si ça va tomber où dans les catégories de la CSST, ce type d'accident de travail.
2: C'est déjà un enjeu avec le télétravail, tout simplement, sans même avoir une réalité virtuelle. Si tu t'enfermes chez toi et que tu tombes et que exact. tu casses quelque chose, euh, j'ai une connaissance très limitée de ça. Mais je pense que si tu es en train de travailler et que c'est convenu que cette journée-là, tu sois en télétravail chez toi, dans un milieu qui est comme approuvé par ton employeur, euh, ça tombe dans les tales de la CSST. Tu devrais avoir droit à des indemnités, mais je vous dis ça surtout cette question. Ça présent.
1: aurait bien du sens puis je n'aurais pas de, de doute à t'appuyer là-dessus. Euh, ça, c'est un, une des parties de, des facteurs humains qui limitent le déploiement de la réalité virtuelle. Puis l'autre, fondamentalement, ça va être difficile de se départir complètement du contact humain. Euh, des meetings qui se font spontané, spontanément euh, à côté de la machine à café, des réunions qui finissent par se transformer en 5 à 7, etc. Je pense pas qu'on va être capable de s'en départir du jour au lendemain. C'est d'ailleurs probablement une bonne chose. Euh, mais si le télétravail est là pour rester, ben, il va quand même falloir un jour trouver des solutions plus adéquates que les séances de vidéoconférence par Zoom, Skype, Teams et autres. Euh,
2: ben Écrivez-nous pas euh, tout le monde à enrecup@commercial.gmail.com à ou sur facebook.com/reblikenrecup. J'ai pas j'ai pas volé le texte qui appartient à Kevin Breton, inquiétez-vous pas, c'est bel et, et bien moi qui ai décidé de traiter de, du sujet dont je vous parle aujourd'hui. Oh yeah. Mon cours de marketing numérique porte sur la pornographie, les gars. Hey wow, boy. Ah yes. On pourrait croire que c'est stretché de parler de pornographie dans un épisode sur la réalité virtuelle, mais pensez-y deux secondes, c'est pas stretché tant que ça. Avant toute chose, mon cours est pas, bon, l'intention du cours est pas de vous suggérer de consommer du contenu pornographique. C'est pas nécessairement une mauvaise chose d'en regarder, mais il faut garder en tête que la pornographie est souvent vraiment loin de ce qu'est réellement la sexualité, puis qu'elle dépeint bien malheureusement souvent des scènes dégradantes pour les femmes. Donc, tenez-vous-le pour dit. Et il existe aussi du contenu pornographique féministe qui est réalisé par des femmes et qui met souvent en scène des scénarios beaucoup plus éthiques. Qui sont euh, plus proches de la réalité. Tu es t'es
0: en train de dire, c'est Kev qui a écrit ça. <rire> ben,
1: ça aurait pu. Ben, peut-être pas. Non,
2: exactement. C'est ce que je vous dis. C'est moi qui vous en parle. <rire> c'est bien tout le contraire. Euh, donc, attachez-vous bien. Le titre de ce cours est probablement encore plus délectable que l'écoute de Bleu nuit en cachette à l'adolescence, Kev.
1: Ah, ben, pas si en cachette que ça. Quoi?
2: Bienvenue à...
1: <rire> <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
2: Not. Bienvenue à « Quand la réalité virtuelle dépasse la fiction » de l'influence de l'industrie pornographique contemporaine sur l'accélération de l'adoption des nouvelles générations de technologies numériques destinées à une consommation de contenu médiatique personnel au tournant du 21e siècle. Mmh. Comme on l'a vu, la réalité virtuelle offre vraiment plein de possibilités en sciences, en médecine par exemple, mais aussi en divertissement. Il euh, y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont développés en intégrant la réalité virtuelle et on en parlait aussi. Il y en a certains qui sont faits spécifiquement pour être joués avec un casque de réalité virtuelle mais il y en a d'autres aussi qui sont plus comme une adaptation d'un jeu qui existait déjà. On peut penser à Skyrim ou à Fallout 4 qui sont deux exemples de jeux qui ont été vraiment populaires euh, dans leur version de base puis qui ont été adaptés après ça en réalité virtuelle. Le divertissement pour adultes y échappe pas non plus et rapidement, quand la technologie le permis, l'industrie du X s'est mise au goût du jour et a certainement aidé à la montée de la réalité virtuelle. Il existe même aussi maintenant des jeux vidéo de réalité virtuelle à contenu pornographique. Euh, sur Steam, j'étais tombé par hasard sur un jeu qui s'appelait... Euh, c'est pas des farces, là, ça s'appelait VR Paradise. Et là, bon, on a déjà fait le gag en ouverture, mais VR Paradise, c'est pas un garage de chikouti minard pour s'acheter euh, votre prochain ce <rire> que tu pensais bêtement aller chauffer des yeah. il pensait des que Winnebago. Un jeu de,
1: de routes ouais. pauvre. Euh,
2: pauvre. Ouais, je pensais que c'était comme Euro Truck Simulator mais <rire> euh, oh. ben non. Et dans, dans un article publié dans The Atlantic en 2016, il y a un professeur d'histoire de la technologie de la ANM University au Texas qui expliquait que l'industrie pornographique invente euh, pas des nouvelles technologies numériques. Elle fait juste adapter sa façon de produire son contenu en profitant des nouvelles technologies qui, elles, sont développées par les géants de l'électronique. Donc, en faisant ça, elle offre à ses habitués une nouvelle façon attrayante de consommer son contenu. Et l'industrie a suffisamment d'influence pour attirer des consommateurs vers ces nouvelles technologies-là qui viennent de sortir. Donc, dans le jargon du marketing, on pourrait dire que ces gens-là sont des « early adopters ». Ça te dit sûrement quelque chose, Kevin le porno a aussi suffisamment de sous pour se doter des appareils qui lui permettent de produire du contenu pour la réalité virtuelle, euh, entre autres. Mes recherches euh, m'ont pas permis de trouver les chiffres plus récents que ça, mais en 2006, pour vous donner une idée... Là,
0: Tabarouette, ça remonte à longtemps?
2: Oui, les données que j'ai trouvées remontent à assez longtemps. Euh, C'est juste pour vous donner une idée du, du chiffre d'affaires de l'industrie. Euh, en 2006... L'industrie pornographique générait des revenus de 97 milliards de dollars américains dans le monde. Et pour vous donner une idée, ben les jeux vidéo ont rapporté près de 135 milliards euh, autour du globe en 2018. Donc ça, faut le prendre avec euh, un brin de sel, c'est 12 ans après la statistique que je viens de vous donner. Les chiffres ont forcément augmenté aussi pour euh, la pornographie. La réalité virtuelle est donc évidemment pas la première technologie à avoir bénéficié d'un coup de pouce du monde 3X. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça « les films 3X euh, » Non. Okay. Ben, D'après une discussion sur le site Quora que j'ai trouvé, qui répond assez bien à la question... L'auteur et éducateur sexuel Franklin Vaux explique qu'aux États-Unis, les films sont classés selon la Motion Picture Association of America, qui utilise un genre de système de classification un peu comme on le voit ici au Canada avec le général 13 inclus, okay, okay. M pour contenu mature, etc. Et juste que dans les années 80 environ, il existait aux États-Unis une classification X pour les films explicites. Et ça n'incluait pas que les films à caractère sexuel, mais aussi ceux qui démontraient de la violence explicite par okay. exemple. On pourrait penser à Orange mécanique de Stanley Kubrick qui avait reçu à l'époque une classification X. Ah ouais. Ouais, et l'industrie pornographique a repris ça dans un élan marketing et ce serait elle-même auto-classée 3X comme pour dire qu'elle était vraiment plus explicite qu'un film côté X. <rire>
0: un peu comme l'émission 110%. Euh,
2: ouais, on est vraiment... On donne tout ce qu'on a, là. Aujourd'hui, ben, la classe X est plus attribuée dans le cinéma et suite à un remaniement des classifications de l'instance dont je vous parlais, ben, c'est ça, ça a été délaissé, mais la dénomination des films 3X, elle, est restée dans l'imaginaire collectif. Donc, je reviens à mon propos, ce serait quoi selon vous l'un des premiers appareils à avoir bénéficié du porno pour entrer massivement dans les salons? Faut savoir qu'avant ça, pour voir des films euh, 3X, il fallait se rendre dans un cinéma qui en diffusait. C'est
1: des VHS. Exactement. Ouais, C'était ouais,
2: compliqué puis gênant pour plusieurs personnes de se déplacer pour aller voir ça. Euh, imaginez, comment c'était plus commode soudainement avec un lecteur VHS. N'empêche, c'était quand même pas encore l'idéal comme technologie. Il fallait quand même essayer d'avoir l'air le plus naturel et détendu possible en passant de l'autre côté du rideau ou des portes de salon du club vidéo. Donc c'était pas encore tout à fait ça, mais est venue ensuite la télé payante qui a fait son apparition et encore là, les films coquins faisaient figure de proue et les chaînes érotiques ont été dans les premières arrivées comme chaînes payantes en complément des, euh, de la programmation de base réduite sur le câble. C'est ensuite habitué les consommateurs à payer pour obtenir des chaînes spécialisées, ce qui n'était pas le cas avant. Et là aujourd'hui, ben, des chaînes payantes, il y en a des pelletés, il y en a euh, à plus finir et c'est euh, le porno qui a tracé la voie pour ça. Le DVD et le Blu-ray, même chose. Ils ont été propulsés au sommet à cause de cette industrie-là. Ils représentaient quand même le même genre d'inconvénients et le même genre de malaise que la location de VHS au club vidéo. Sauf que là, waouh, ils permettaient aux gens de fantasmer en HD. Et en <rire> plus, le DVD est pas mal plus précis pour sauter les bouts de plate de dialogue entre <rire> les scènes, hein, Kev?
1: Non, je sais pas. J'ai jamais loué de film de cul. <rire> Qui paye pour ça?
2: Et selon le même article de The Atlantic, plus une technologie permettait une consommation intime de la pornographie, plus elle avait des chances de percer. Euh, ça va donc de soi de vous dire qu'Internet est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en grande partie grâce ou à cause de l'industrie pornographique. Il y a un article du site Statista qui relate les résultats de deux études, une qui a été menée par des chercheurs d'une de, université à Boston, la Boston University, et l'autre par Google et la Columbia University, qui ferait état d'un euh, portrait général d'Internet. Il y aurait 4% de tous les sites web qui contiendraient du contenu pornographique. Et le contenu 3X représenterait 13% des recherches sur le web. Et cette proportion-là montrait jusqu'à 20% sur les appareils mobiles. Énorme. Et là, c'est quand même grand. Et en plus, ces données-là ont été recueillies en 2005 et 2010, <rire> à l'époque où les téléphones mobiles commençaient à monter, mais n'étaient pas encore aussi présents qu'aujourd'hui. Donc imaginez, la proportion a certainement augmenté depuis ce temps-là. Et Internet, qui est probablement une des façons les plus faciles d'en consommer, a aussi amené une nouvelle dimension à la pornographie, celle de la communauté. Il y a plein de gens qui peuvent maintenant échanger en ligne, produire et partager eux-mêmes leur contenu 3x pour en retirer un revenu, et même publier des fanfictions érotiques sur les forums de <rire> jeux vidéo.com. Hey,
1: Beau bon callback. Hey,
2: ça c'est fucky ça. Ah ouais, c'est c'est bizarre au but... Dans quel épisode je euh, vous ai parlé? Évidemment de ça? Ben, le revers ou les revers de la médaille par contre sont bien là avec euh, toutes ces technologies là. J'en ai pas parlé dans le cours mais c'est important aussi. Il y a des enjeux sérieux liés à la pornographie. Il y a de l'addiction à la pornographie. Il y a tout le contenu illégal et criminel et aussi le partage de contenu de gens qui en ont pas donné le consentement. Euh, qui existe. Donc, je termine juste le cours en vous donnant une ressource qui peut vous aider si vous croyez avoir une dépendance à la pornographie. Il y a des gens, il y a des groupes qui sont là pour vous appuyer. Euh, vous pouvez contacter, entre autres, les Sexoliques Anonymes. C'est un regroupement pour personnes de tous les genres qui offre des programmes de rétablissement pour cesser les comportements sexuels autodestructeurs vous pouvez aller chercher des informations sur le sa-quebec.org. Oh,
0: intéressant, je ne savais pas que ça existait. Oui,
2: oui, c'est une bonne ressource euh, si jamais vous en avez besoin.
1: Là, en parlant de pornographie, t'as vraiment, euh, vraiment ouvert une bite de Pandore, Olivier. Je m'y connais beaucoup trop en euh, la matière. Puis t'as nommé l'exemple des VHS qui ont su supplanter mmh. les cassette Betamax, euh, notamment grâce à l'industrie de la pornographie qui avait choisi le modèle VHS plutôt que Betamax pour commercialiser leurs produits. Ça explique en partie pourquoi VHS s'est ouais. euh, 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 démarqué de son compétiteur. Puis tu as parlé d'Internet, c'est comme il y a combien d'applications euh, sur le web, genre de features qu'on doit à la pornographie, genre le paiement en ligne. Ça a été mis de l'avant de part mmh. par la pornographie. Le streaming aussi, c'est comme le porno... C'est comme un ouais. peu genre les pionniers de, du développement du web, la pornographie. Là.
2: Absolument. C'est qu'ils ont plein de moyens ouais. pour le faire. Puis ils sont constamment à la recherche de façons novatrices de proposer le contenu parce qu'il y en a tellement. La compétition est certainement très forte. Donc, dès que tu as un edge sur les compétiteurs, tu vas aller chercher du monde parce que ça renouvelle mmh. l'expérience. Et donc, forcément, ben ouais, ça trace la voie pour que des technologies soient adoptées un peu comme... Ça me faisait penser... Euh, L'analogie est un peu douteuse, mais ça me faisait penser quand on... C'était toi qui avais fait ce cours-là, Kev, dans notre épisode sur la Formule 1. Tu parlais des technologies de la F1 ouais. qui s'étaient ramassées dans l'industrie automobile et euh, dans la consommation courante. C'est un peu la même chose, dans le fond. Cette industrie-là euh, qui amène des nouvelles pratiques qu'on utilise aujourd'hui sans même savoir que c'était ça, la Exactement. première
1: Exactement. Ouais, c'est vraiment le même cas. Dans le fond, où est-ce que l'argent est, souvent, c'est là que... C'est pas parce mm -hmm. que l'industrie de la pornographie est plus virtueuse ou plus intelligente que l'autre, c'est juste parce qu'il y a plus de cash puis que tout là Je pensais que tu ouais, allais aussi est nous parler d'un épisode de Black Mirror où ça euh, il y a comme j'ai pas écouté cette série. ben <rire> je l'ai je, je me l'ai fait raconter en fait, c'est un épisode de réalité virtuelle. C'est comme si moi puis Seb on louait un jeu de réalité virtuelle, style Mortal Kombat, mais en réalité virtuelle puis tu peux incarner vraiment ton avatar et puis les deux joueurs commencent à faire l'amour dans la réalité virtuelle, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas juste se battre à l'intérieur de l'univers fictif, mais aussi avoir du sexe, puis ils développent une addiction, une, une dépendance à la réalité virtuelle à cause de ça. C'est un, comme un autre, un autre pan de la pornographie. Ouais, c'est ouais.
0: un des sujets aussi oh, qu'on n'a pas abordé, mais le fait de faire des choses dans la réalité virtuelle qu'on peut faire dans la vraie vie, comme à, à un moment donné, tu sais, on essaye d'accéder au, au plus de réel possible, puis à un moment donné, ça vient qu'à faire le, le full circle là, pour m'exprimer euh, dans la langue de Shakespeare. Tu finis par refaire ce que tu peux faire finalement ouais. dans la vraie vie, puis ouais. ça ne sert plus à rien.
2: C'est ça, c'est comme si on allait avoir besoin d'un autre. C'est comme si on va dans l'Inception, on allait avoir besoin d'une autre strate ah. éventuellement, <rire> parce qu'on ouais. va chercher autre chose. Ouais, Mais ça. ça me fait penser aussi, euh, je sais pas si vous avez lu ou vu. Ready Player One, une adaptation. Ouais,
0: mais moi, je l'ai vu suite à ta recommandation tu m'avais dit de, de l'écouter. Puis je. Ouais. ouais, je
2: sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé. Je me rappelle plus, mais c'est franchement en lien avec notre sujet aussi là. une réalité virtuelle qui rend mm -hmm. le monde complètement dystopique. Puis le monde s'enfuit, ouais. en fait, fuit la réalité tangible, si on veut, pour mm -hmm. se réfugier dans mais ce aussi monde un virtuel. un peu comme
1: Westworld. C'est tu petit en plein dedans, toi. Là?
2: Moi, j'ai fini de faire but. La troisième saison est décevante. Tu Westworld. Es
0: ouais. Ils ont le mérite d'avoir essayé autre chose. Je l'ai pas écouté.
2: C'est tout, tout ce qu'on peut dire. Ça mérite mais... d'être écouté, tu, tu pourras voir Kev, euh, ces trois saisons qui s'écoutent bien. Mais...
0: Ouais, la troisième saison, je trouvais qu'elle avait bien commencé, mais comme plus ça allait, plus que comme plus que c'était difficile. Ouais. Mm -hmm. Mais bref. C'est pas de ça <rire> que <Question. rire> prochain... <rire> prochain sujet. Euh, on, a, on a trouvé un sujet pour le prochain épisode.
2: Hein. Ben, on a trouvé un sujet, puis on ne l'a pas souligné encore, mais c'était ta ouais, fête. Euh, Seb, la semaine passée, bon 30 ans, mon gars. J'espère que tu as passé Merci. des belles journées de fête. Puis on t'a dit, tu peux choisir un sujet pour ta fête. Et c'est ce que tu as choisi. Donc on en reparlera <rire> la semaine prochaine de cette décision. <rire> <On> est... mais... <rire> pour tes 30 ans. Ah,
0: J'ai choisi de parler du divorce pour mes 30 ans, ben oui.
2: Ben, si vous avez envie de souhaiter bonne fête un peu en retard à Seb, vous pouvez le faire sur notre page Facebook, facebook.com/enrecup. On est aussi sur gmail.com puis sur Instagram. Fait que euh, envoyez-lui vos bons vœux. Il mérite bien le beau Seb. Fait que merci à CISM, à CanalM puis à CFRT. Ouais. On s'ennuie de vous autres en présent. Merci Ali, merci Seb. Salut à Mathieu ici aussi. À la semaine prochaine.